0: Porque a través de él tenemos salvación y vida eterna. Les invito a que, por favor, abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 16. Y hoy vamos a ver los versos 13 y 14. Versos 13 y 14. Habráis su Biblia, por favor. Primera Corintios, capítulo 16. Versos 13 y 14. Dice así la Escritura. «Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor». Amado Dios, damos gracias en esta hermosa mañana por el privilegio de poder adorarte. Y pedimos, Señor, que en esta hora tú perdones todos nuestros pecados. Tú nos santifiques, Señor, por el poder de tu Espíritu. Y que tú permitas que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y nos transforme a la imagen de tu Hijo, Señor. Que tú seas nuestro Maestro. el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y prepare nuestros corazones para recibir esta palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar sus asientos, Muchas gracias a todos, hermanos. Todo el mundo tiene en su vida una serie de resoluciones por las cuales guía su vida, ¿verdad? Todo el mundo tiene una serie de principios o resoluciones por las cuales guía su vida. Hay personas que dicen, eh, para mí lo más importante es el trabajo y ese se convierte en el patrón de vida. Hace todo lo posible por enfocarse en su trabajo. En fin, todo el mundo tiene resoluciones que guían su vida. El gran teólogo puritano, Jonathan Edwards, se trazó las siguientes resoluciones. Y voy a citar solamente cinco, porque eran setenta. ¿okay? La verdad, yo quiero ser honesto, yo no, cinco para mí está bien, pero 70 yo no me acordaría. Pero bueno, él no soy yo, obviamente. Estas son las resoluciones de Jonathan Edwards. Resuelvo que haré todo lo que piense que sea para la mayor gloria de Dios. Esa es una decisión o una resolución que todo cristiano debía hacer, ¿verdad? Resuelvo que todo lo que piense, que, que haré que todo lo que piense que sea para la mayor gloria de Dios. En otras palabras, la prioridad de Jonathan Edwards era glorificar a Dios en su vida, en todos los aspectos de su vida. Resuelvo no perder el tiempo, sino invertirlo en la mejor manera que pueda. Resuelvo nunca hablar mal de nadie de tal manera que ocasione su deshonra. Resuelvo nunca hacer nada por, por venganza. Resuelvo nunca hacer nada que tendría miedo de hacer si fuera la última hora de mi vida. Estas fueron las resoluciones que guiaron la vida de este gran varón de Dios. Ahora, yo no sé cuáles son sus resoluciones, no sé eh, cuáles son los principios que guían su vida, pero en los versos que vamos a examinar el día de hoy, 1 Corintios 16, 13 y 14, el apóstol Pablo da una serie de resoluciones que deberían ser la guía en todos nosotros, deberían guiar nuestra conducta, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Y eso es lo que vamos a ver al día de hoy. Aprenderemos cinco principios esenciales para la vida cristiana. Cinco principios esenciales para la vida cristiana. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, aquí se nos ordena a todos los cristianos. Permanecer alertas. En el verso 13, la primera parte, la parte A. Permanecer firmes. En el, verso, en, la, en el verso 13, la parte B. Ser valientes, verso 13C. Ser fuertes, 13D. Y ser amorosos, en el verso 14. Bien. Fíjense, vamos a empezar con la primera resolución, la primera, el primer principio. Dice el apóstol Pablo, estad alerta. Estad alerta. Fíjense. ...esta expresión es la traducción de un solo verbo griego... ...¿bien? Un solo verbo griego... ...y ese verbo está en imperativo... ...¿qué significa? ...es un mandato, es una orden... ...en otras palabras... ...Pablo, el apóstol Pablo... inspirado por el Espíritu de Dios... ...nos manda a todos los cristianos... ...y eso lo incluye usted y me incluye a mí... ...a estar alerta... ...ahora... ...el significado de este verbo griego... Entre sus varios significados está estar con vida, pero obviamente esa no es el, la idea aquí. Estar despiertos, hay, hay una cierta relación con eso. Pero también implica velar y estar alerta. Bien, estar en una actitud de pendiente, vigilante, alerta en todo tiempo. Como dije, es un mandato a que usted y yo nos mantengamos velan, velando, vigilantes. Y, y la razón que usted, la, la pregunta que debemos hacer no es por qué debo permanecer alerta y vigilante, ¿verdad? ¿Cuál es el, el, el propósito aquí? Y eso vamos a ir allá a explicar exactamente la razón por la cual Pablo da este mandato. Yo quiero que usted entienda también, este verbo no solamente está en imperativo, sino que también está en tiempo presente, así que implica que usted y yo debemos estar en esta actitud constantemente, debíamos estar todo el tiempo velando y alertas. Bien, ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que usted debe estar alerta y vigilante? Déjeme explicarle, y esto es lo que muchos cristianos no, no entendemos a veces y no nos damos cuenta. El creyente está en medio de una batalla espiritual. Si usted no entiende eso, usted no ha entendido todavía lo que es el cristianismo. El creyente está en medio de una intensa y continua batalla espiritual. Bien, tenemos la Biblia nos enseña que tenemos tres grandes enemigos, Satanás y sus demonios, obviamente, que intentan estar todo el tiempo tentándonos. Nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza caída que muchas veces... ...nos induce a ser aquellos que sabemos que es pecado... ...y también el mundo, la cultura en que vivimos... ...que es totalmente opuesta a la voluntad de Dios para nosotros. Y es por eso que Pablo dice que un cristiano debe estar alerta todo tiempo. Ahora, yo quiero que usted entienda... ...el punto aquí es el siguiente... ...Pablo ve al cristiano como un militar en medio de un campo de batalla. Imagínese usted un militar en medio de un campo de batalla que está descuidado, que no está alerta, que no está vigilante, cuando hay un enemigo que está al frente y que está intentando matarlo. ¿ok? Y ese es el punto que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces nosotros como cristianos pensamos que eh, la vida cristiana es simplemente venir el domingo a la iglesia y, y ya. No, pero un cristiano es cristiano 24 horas los 7 días de la semana y constantemente está involucrado en una batalla espiritual bien fíjense aunque este mandato de Pablo aunque este mandato fue dirigido específicamente a la iglesia de Corinto a los creyentes de la iglesia en Corinto como dije se aplica a todos los creyentes de todas las épocas y en todo lugar por tanto este mandato es para usted y para mí el primer principio que Pablo da aquí es que usted y yo Debemos ser vigilantes, debemos estar alertas, en lugar de ser espiritualmente indiferentes y apáticos. O sea, debemos estar alertas y vigilantes, en lugar de ser espiritualmente negligentes, indiferentes y apáticos. Y esto es importante, hermano. Es sumamente importante. Quiero ponerle un ejemplo para que usted entienda específicamente de qué estoy hablando usted recuerda lo que sucedió con nuestro señor Jesucristo la última noche antes de ser prendido, prendido, eh, encarcelado y juzgado y ejecutado cuando él fue al huerto de Hexemaní, él escogió a tres de sus discípulos a tres de los apóstoles escogió a Pedro, a Juan y a Santiago ¿verdad? y él fue al huerto de Hexemaní a orar ¿recuerda ese pasaje? Mateo 26, 38 al 43, quiero que usted venga conmigo allí, Mateo 20, 26, 38 al 43, fíjense Jesús tomó a estos discípulos que eran el círculo íntimo entre los apóstoles, eran los que siempre estaban más cerca de él y los llevó a un lugar, recuerde Jesús estaba preparándose porque él sabía que había llegado la hora de morir, sabía que había llegado la hora de enfrentar la razón por la cual él había venido a este mundo que era cargar con nuestros pecados, ¿cierto? Y dice que Él escogió a estos tres discípulos, Pedro, Juan y Santiago, y los llevó a este monte apartado a orar. Y esto nos enseña algo, fíjense, Jesús nuestro Señor oraba en todo tiempo. Usted ve, cuando usted lee el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se da cuenta que una de las cosas que hacía Jesús era que oraba continuamente. Y no oraba por cinco minutos, usted ve que en ocasiones se dice que oraba toda la noche toda la noche orando dice el verso 38 entonces les dijo a los apóstoles Pedro, Juan y Santiago mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte quedaos aquí y después qué dice y velad conmigo o sea, él está pidiendo a estos hermanos que oren con él que oren por él porque él está consciente de lo que viene él está consciente que había llegado la hora de las tinieblas, está consciente de que era la hora en la cual Él iba a ser traicionado, iba a ser hecho prisionero, iba a ser juzgado, iba a ser condenado injustamente e iba a ser ejecutado. ¿Bien? Y Él está pidiendo a estos discípulos que lo apoyen en oración, que velen con Él, velad conmigo. ¿Bien? Y adelantándose un poco cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Fíjense, Jesús estaba enfrentando aquí una prueba. Una prueba. Y yo quiero que usted entienda, esta prueba se podía convertir, convertir en una tentación. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La prueba se podía convertir en una tentación. ¿Cuál sería la tentación? La en vez de ir a la cruz y morir por esta gente, ¿por qué, Señor, tú no buscas otro mecanismo, otra manera de resolver el problema? Esa es la prueba. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Se da cuenta? Esa es la prueba. Pero fíjense, sin embargo, Jesús vence la prueba y para Él no se convierte en una tentación porque Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la diferencia, cuando usted y yo enfrentamos una prueba en ocasiones y no estamos firmes, se convierte en una tentación porque buscamos la salida fácil. ¿Verdad? Jesús no hizo eso. Verso 40. Vino entonces a los discípulos y ¿cómo los halló? O sea, ellos estaban, ah, hemos comido, hemos bebido, estamos satisfechos, estamos contentos, pasamos bien, tuvimos una buena celebración, así que ahora vamos a dormir. ¿Verdad? Estaban Durmiendo. Durmiendo. Fíjense, y Jesús le dijo a Pedro. Con que no pudiste velar una hora conmigo. O sea, esa pregunta es un reproche, ¿se da cuenta? O sea, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Están durmiendo. Verso 41. Velad. Y orad, ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Por qué razón? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, Jesús les advierte, velen, oren constantemente. ¿Por qué? Porque aunque su espíritu esté realmente dispuesto, ustedes en su carne son débiles. O sea, no podemos enfrentar la batalla espiritual en nuestros propios recursos, en nuestra propia fuerza. ¿Entiende el punto? Esta batalla espiritual no se gana con armas carnales. Usted no puede enfrentar la batalla espiritual pensando yo soy el bárbaro y yo sí puedo ganar. Eso fue lo que pasó con Pedro. Aunque todos te nieguen, Señor, yo no te voy a negar. ¿Bien? Verso 42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si, es, si esta no puede pasar de mí, si, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez. Y cómo los halló? Porque sus ojos estaba, estaban cargados de sueño, ¿ok? Y fíjense. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la hora de la prueba? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la hora de la prueba? ¿Cómo enfrentó Jesús la prueba que tenía ante él? Él oraba. Jesús oró al Padre. ¿Se da cuenta? Y eso nos está diciendo el, el, el poder de la oración para el cristiano. La oración no es, una, no es un recurso cualquiera. La oración no es una opción para un cristiano. La oración es imprescindible en la vida del cristiano. Bien. Permíteme preguntarle, ¿usted ora? ¿Usted ora? El gran predicador puritano J. C. Riley afirmó lo siguiente: cito, el hábito de la oración es una de las marcas más seguras de un verdadero cristiano. Fíjense, el hábito. De la oración es una de las marcas más seguras de un verdadero cristiano. Vivir sin oración es estar sin Dios, sin Cristo, sin gracia, sin esperanza y sin cielo. En otras palabras, lo que está diciendo, bueno, hermano, es que debemos examinarnos a nosotros mismos. Si nosotros no estamos en, un, en una actitud de oración constante en nuestra vida espiritual, tenemos que examinarnos a nosotros mismos porque la oración es una parte, es como respirar para el creyente, para la persona que está viva. O sea, nadie puede vivir sin respirar. Por tanto, la oración debe ser igual, debe ser eh, parte de nuestra vida cristiana. Permíteme hacerte otras preguntas, y, y son preguntas personales, yo no quiero que tú me respondas, simplemente quiero que tú mismo te respondas en tu corazón. Ya te hice la primera, oras. Si no oras, algo está mal. Algo está mal. Porque una de las primeras prioridades de un cristiano es estar en comunicación constante con la persona que ama. Y recu recuerde, la persona que amamos es Dios y es a Él a quien servimos. Pero permíteme hacerte otras preguntas personales. ¿Cuánto tiempo oras diariamente? ¿Cuánto tiempo oras diariamente? ¿Alguna vez has orado una hora o más? ¿Alguna vez has orado una hora o más? Fíjense, estos discípulos no pudieron velar ni siquiera... ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Cuántas veces te has quedado dormido mientras oras? ¿Empezaste a orar y te quedaste dormido? ¿O cuántas veces has empezado a orar y te diste cuenta que al poco tiempo ya tu mente estaba en los problemas que tiene y no en la oración? O sea, te enfocaste en tus problemas y no en el, en el Dios que está por encima de todos los problemas. Ahora, yo no sé si eso me pasa nada más a mí. Quizás sea yo el único, ¿verdad? Pero yo quiero que usted entienda. Somos débiles, nuestra carne es débil, no tenemos recursos para poder vencer en la batalla espiritual. Entienda, hermano. Usted y yo somos débiles. Fíjense, si usted lee en el, los versos anteriores, en Mateo 26, 33 y 35, Pedro le había dicho a Jesús dos veces que él nunca lo abandonaría, que él nunca le fallaría. Dos veces. Pero ni siquiera fue capaz de velar una hora con el Señor. Ni siquiera fue capaz de orar por una hora, en el momento de su mayor necesidad. Y, y todos sabemos lo que pasó después, ¿verdad? Que cuando vinieron los enemigos del Señor, ¿qué hicieron Pedro y todos sus demás apóstoles abandonaron a Cristo, abandonaron a Cristo. Fíjense, Jesús le pide, le pide en varias ocasiones aquí que velaran y oraran. Jesús usó también imperativo, o sea, era un mandato, y les dice, oren para que no entren en tentación, para que no entren en tentación. Hermano, estamos involucrados en una batalla todo el tiempo, somos soldados de Dios en medio de un, de un campo enemigo, un campo de batalla enemigo. Y eso fue lo que pasó con estos discípulos que no entendieron que estaban en aquel contexto a punto de enfrentar la batalla más definitiva que el Señor tenía ante él. Bien, ¿cuál fue el resultado? O sea, fracasaron miserablemente una y otra vez. Cada vez que el Señor venía, ellos estaban dormidos. Ahora, ¿qué nos enseña el verso 41 a nosotros? ¿Cuál es la aplicación práctica del verso 41? ¿Cómo cree usted que usted puede enfrentar las tentaciones y las pruebas si no velamos en oración? ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos enfrentar las tentaciones que vienen a nuestra vida si usted y yo no estamos velando? Y no estamos orando, y no estamos constantemente buscando el poder de Dios sobre nosotros. La unción de Dios, la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando nuestros ojos espirituales estén soñolientos o dormidos, como lo ocurrió con los discípulos, seremos presa fácil de las tentaciones y caeremos fácilmente en pecado. Yo creo que tú entiendas, el pecado no viene de un momento a otro, el pecado es un proceso. Y es en nuestra mente donde empieza, cuando empezamos a, a, a entretener pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Y la única manera de ser fuertes y de vencer las tentaciones es velando en oración. Pero como explica el doctor John MacArthur, y cito sus palabras, debemos estar alertas aún. A nuestra apatía e indiferencia espiritual. Apatía e indiferencia espiritual. Pero la naturaleza misma de esos pecados los hace difíciles de notar. Por definición, escuche esto: una persona apática e indiferente es insensible y por lo tanto no puede estar alerta. ¿Se da cuenta? Es un círculo vicioso. ...indiferencia y apatía espiritual. O sea, es como cuando no es una prioridad en mi vida, cuando mi vida cristiana no es una prioridad en mi vida... ...sino que es algo es algo que está ahí, pero no es lo primero, no es la prioridad, no es lo que toma lo más importante en mi vida. Y eso es lo que se nos está llamando en esta mañana. Como cristiano, la vida cristiana debe ser la prioridad en mi vida, la manera en que yo honro a Dios, la manera en que yo vivo mi vida espiritual... Debe ser una prioridad en mi vida. ¿Bien? Debíamos estar dependiendo de Dios continuamente en oración. Y no ser apáticos. ¿Sabe? La apatía se demuestra cuando usted prioriza cualquier cosa menos las cosas de Dios cuando usted prioriza cualquier cosa en lugar de la oración, en lugar de la lectura la meditación de la palabra en lugar del servicio, en lugar de asistir a los cultos de la iglesia en lugar de formar parte de un ministerio en una iglesia, todo eso es precisamente indiferencia o apatía espiritual bien Jesús le había advertido a Pedro y sabe, esa advertencia también es para usted y para mí Jesús le había advertido a Pedro, en Lucas 22, 31, que Satanás los había pedido para zarandearlo. Cuando él dijo, no te preocupes que yo no te voy a dejar, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Porque Jesús conoce el corazón de los hombres. Y sabía que estaba, Pedro estaba pensando, yo soy el bárbaro, yo puedo hacer esto. Y ese es el problema nuestro, que muchas veces queremos vivir la vida cristiana en base a nuestra propia fuerza. Y no funciona así. Pedro aprendió su lección. Bien. Pedro aprendió su lección. Pedro cayó y negó al Señor tres veces. Tres veces. Y una de ellas con maldición. Yo ni siquiera conozco a ese hombre. ¡Qué vergüenza! ¿Verdad? Pero sabes, él aprendió la lección. ¿Recuerda la advertencia que hizo el apóstol Pedro en primera de Pedro 5:8? Recuerda la advertencia que él hizo, nos hace a todos nosotros los cristianos. Fíjense lo que él dice, Primera de Pedro 5.8. Sed de espíritu sobrio. Estad, como Alertas, estén vigilantes. ¿Por qué razón? Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. En otras palabras, usted y yo estamos continuamente en campo enemigo y estamos bajo asedio. Pedro aprendió la lección. Un cristiano que no está alerta, que no está orando continuamente, es presa fácil de la tentación y va a caer en pecado. Olvídese. Bien. Para poder resistir los ataques del enemigo, los cristianos debemos estar alertas. Como dice Efesios 6.18, 18, con toda oración y súplica. Orad en todo. Fíjense, orad. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Sabe? Usted no tiene que para orar, cerrar los ojos y, y tirarse de rodillas. No, uno puede orar incluso cuando va manejando en el frío. Y usted puede ir con los ojos abiertos y orando. Usted puede orar mientras está trabajando. Usted puede eh, orar es simplemente estar conversando con Dios en su mente. Y usted puede orar todo el tiempo. No tiene que tener una actitud. O estar en un lugar o tener una posición. No, la oración. Debe ser una actitud constante de cristiano. Orar en todo tiempo. Ahora, ¿cómo debemos orar? Fíjense, ahí lo dice. En el Espíritu. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo es el que guía nuestras oraciones. En otras palabras, cuando usted y yo vayamos a orar, no tenemos que tener una agenda de lo que queremos. Señor, vengo a pedirte que tú me dejes esto, esto y esto, otro. Y punto, ya. Esa es mi vida oración. Eso no es orar. Eso es demandar. Y eso es lo que hacemos muchas veces, ¿verdad? Señor, yo quiero que tú me des salud, que me provea, que me guarde y que me des esto. Ya. Es como que... Eh, orando en todo tiempo en el Espíritu. Eh, no sabemos a veces qué debemos pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Por tanto, debemos darle lugar al Espíritu Santo que Él nos traiga convicción en nuestras mentes, ¿verdad? Y te lo que dice a continuación. Y así, velar, o sea, literalmente velando, cuando Todo el tiempo, con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. ¿Sabe por qué? Porque todos los santos estamos en la misma condición, estamos en la misma batalla espiritual, estamos en el mismo peligro. Por eso debíamos velar y orar los unos por los otros. Una de las cosas más tristes que hay es que los cultos de oración son los cultos más vacíos en todas las iglesias. Porque el pueblo de Dios no tiene idea de que la oración es el arma más valiosa que tiene la batalla espiritual. Y déjame decirte, un soldado, un cristiano que no ora es como un soldado sin armamento. ¿Ok? Es un soldado sin arma. Debemos orar en el poder del Espíritu. Debemos orar perseverantemente, con intensidad, por todos los cristianos, para poder prevalecer en esta guerra espiritual en la que estamos involucrados. Ahora, así que una de las armas que tenemos contra la tentación y el pecado, ¿cuál es? La oración. Pero, ¿recuerdas otra arma que Jesús usó en la ocasión que él fue tentado, cuando vemos en... Mateo 4, 1 al 11, ¿recuerdan cuál fue el otro arma que Jesús usó? ¿Recuerdan? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Tres veces. ¿Cuál fue esa arma? Jesús conocía la Escritura. Jesús conocía la Palabra de Dios. Jesús conocía la voluntad de Dios para su vida y por tanto podía identificar cuando el enemigo lo trataba podía identificar que esa no era la voluntad de Dios para su vida. ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, Dios la ha revelado en su palabra. Y yo la recibo cuando yo confío en su palabra y cuando en oración yo estoy seguro que ese es el propósito de Dios para mí. ¿Bien? ¿Cómo podemos usted y yo vencer las tentaciones si nuestras mentes no están siendo renovadas en la palabra de Dios? Como dice Efesios 4, 23. Mentes renovadas en la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que en vez de pensar como piensa todo el mundo, en vez de pensar como piensa la cultura, en vez de pensar como piensan los incrédulos, un cristiano debe pensar como Dios quiere que pensemos. Y lo que Dios quiere que pensemos está revelado ¿dónde? En su palabra. Y es por eso que se, que se nos dice en 1 Corintios 2.16 que un cristiano tiene la mente de Cristo. ¿Cómo yo puedo tener la mente de Cristo? ¿Cómo yo puedo pensar como Cristo? ¿Dónde encuentro a Cristo? En mí mismo. En su palabra. En su palabra. En su palabra, a menos que usted lea la Escritura y el Espíritu de Dios lo ilumine para que entienda lo que Dios quiere de usted, nunca va a poder vencer las tentaciones, porque nunca va a saber cuál es la voluntad de Dios y cuál no. ¿Cómo? ¿Por qué no lo sabemos? Porque no conocemos la Escritura. Si Jesús hubiera sido como muchos de nosotros cuando el enemigo lo tentó y le dijo, ¿sabes qué? Lánzate que él mandará a sus ángeles, hubiera dicho, ah, verdad, la Escritura dice eso, me voy a lanzar. Pero Jesús sabía que eso era una tentación, que no era la voluntad de Dios. Porque la Escritura también dice que no debemos tentar al Señor nuestro Dios. Él conocía la Escritura. Pero ¿cómo puede usted vencer la tentación si usted no sabe lo que dice la Escritura? Si usted nunca lee, medita, memoriza la Escritura. Yo quiero que usted entienda que las consecuencias de no estudiar, meditar y memorizar la Escritura, es, es sencillamente inmadurez espiritual. ¿Me escuchó? Una persona que no lee, no medita y no obedece la Escritura es inmadura espiritualmente. Y si usted ha, leído, ha estado aquí a lo largo de este tiempo, cuando hemos estudiado la, iglesia, la Carta de Pablo a los Corintos, se va a dar cuenta que la, la, la Iglesia de Corinto estaba llena de problemas, ¿sí o no? Llena de problemas, había todo tipo de problemas. Había inmoralidad, división, murmuración, eh, eh, se estaban llevando los tribunales, eh, eh, cosas que ni siquiera los incrédulos debían vivir, mucho menos la iglesia. ¿Bien? Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué creyentes caían en todo eso? ¿Por qué a los creyentes caemos en tantas cosas que no deben ser? ¿Quieres que te diga cuál es la respuesta? Muy sencillo. Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 3, versos 1 al 3. 1 Corintios 3, 1 al 3. Pablo explica por qué hay tanto problema en la iglesia de Corinto y en todas las iglesias. Ahí está, está clarito. Fíjense, así que yo, hermanos, fíjense que lo trata de hermanos. ¿Ve ahí? O sea, lo trata como creyentes. Así que yo, hermanos, no les pude hablarles como a espirituales, espirituales. O sea, una persona espiritual es una persona que está siendo guiada y controlada por el Espíritu Santo. ¿Entendió eso? Una persona espiritual es una persona que está siendo guiada y controlada por el Espíritu Santo. Pero Pablo le dice a los Corintios, yo no puedo hablar de ustedes como espirituales, sino como a carnales. ¿Sabe lo que significa esa palabra? ¿Quién es la persona carnal? La persona carnal es aquella que es controlada por la carne. Y la carne ahí se refiere no a, nuestra, no a nuestra carne física, sino se refiere a la naturaleza pecaminosa. Por tanto, se refiere a una persona que actúa constantemente, impulsado por sus apetitos de la carne. Por la blanagloria de la vida, de los ojos. Esa es la persona carnal. Y la persona carnal son incrédulas. ¿Entiende eso? Los incrédulos son personas carnales, porque su vida está controlada por sus apetitos carnales. Ellos viven para satisfacer los deseos, los apetitos de su carne. Bien. Y Pablo le dice a los creyentes, no les pude hablar como si fueran espirituales, sino como a carnales. Note lo que dice a continuación, como a niños en Cristo. O sea, cuando usted habla con una persona, usted no le puede hablar, eh, hablar igual a un niño de cinco años, que a un hombre de, 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 de 50 años. ¿Por qué? Porque debe haber una diferencia de madurez. ¿Sí o no? Un niño de 5 años, usted no le puede decir muchas cosas porque no las entiende. Pero un hombre de 50 años debe entender, porque debe ser maduro. Pero déjeme decirle, usted puede estar 50 años en una iglesia y ser de 5 años, o de 5 meses, o de 5 días. Porque la madurez espiritual no se obtiene, así como la madurez emocional y psicológica tampoco se obtiene por los años. Yo conozco gente que tiene 50 años y se portan peor que niños de 5 años. La madurez no viene por casualidad. La madurez es resultado de algo. Bien. Y Pablo dice a los clientes, ustedes son niños en Cristo. Fíjense la razón por la cual permanecían inmaduros. Verso 2. Os di a beber leche. ¿Quiénes son los que beben leche nada más en su dieta? Solamente leche. Los niños, los bebés. A un bebé hay que darle leche, porque es lo único que su cuerpecito, es lo único que su estómago soporta. Si usted a un niño recién nacido le empieza a, a dar carnes y cosas, como no tiene dentadura, no tiene, eh, eh, lo va a enfermar. ¿Cierto? Entonces, la leche materna es lo primero. ¿Por qué? Porque eso la fortalece. Pero a medida que el bebé va madurando, va creciendo, esa dieta deja de ser eficaz. Os di a beber leche, no alimento de sodio, porque todavía no podían recibirlo. O sea, Pablo está diciéndole ahí, cuando yo estuve entre ustedes como su pastor, la primera vez que llegué a la iglesia, ustedes eran nuevos creyentes, estaban nuevos todavía. Así que tuve que tratarlo con delicadeza, tuve que hablarles como a niños espirituales, ¿verdad?, porque no podía recibir el alimento sólido. Dice después, en verdad, fíjense, ya esto aquí es un reproche, ni aún ahora podéis. O sea, después de eso, después de 18 meses que estuvo Pablo, Pablo se había ido y ahora habían pasado cerca de 3 años y ahora Pablo les está escribiendo y todavía seguían en la misma condición. Seguían siendo niños espirituales. Dice Pablo en el verso 3, porque todavía soy carnales ahora yo quiero que usted entienda, Pablo no está diciendo aquí que, los, que hay cristianos carnales, eso no es lo que Pablo está diciendo lo que está diciendo es que en ocasiones los cristianos inmaduros actuamos como las personas carnales o sea, actuamos como los incrédulos como los no creyentes actuamos en la carne y como niños ¿bien? como dije, ¿quién está en mayor riesgo de ser seducido? un adulto ¿O un niño? ¿Quién cree usted que está en más peligro de ser engañado y seducido? ¿Un adulto o un niño? ¿Por qué usted cree que existen tantas leyes que protegen a los niños? O sea, los cristianos de Corinto no eran espirituales, no estaban totalmente controlados por el espíritu. Y Pablo les dice que se están comportando como carnales, como incrédulos aún estaban siendo controlados por su naturaleza caída, su inmadurez. Su inmadurez fue la causa de todos los problemas que había en aquella iglesia. ¿Por qué? Porque una persona inmadura es fácil de seducir y de engañar. ¿Sí o no? Usted un niño viene con una un dulce y lo atrae y se lo lleva. Fácil. Lo engaña con cualquier cosa porque no tiene madurez. No pueden ver la intención de la persona que está frente a ellos. ¿Bien? Ahora, ¿cómo podemos crecer espiritualmente si no velamos en oración y no estudiamos la palabra y no conocemos cuál es la voluntad de Dios revelada para nosotros? Ahora, además de estar alerta, Pablo nos dice en segundo lugar que debemos estar firmes Verso 13, a continuación dice, permaneced firmes en qué, firmes en la fe. Ahora, déjame hacerte una pregunta, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Alguien puede responder? No, no, no quiero que responda, la pregunta es retórica, perdón, yo voy a responder. Pero yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, los que llevan tiempo en la iglesia, van a, ya, ya sé la respuesta que van a dar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11.1. ¿Sí o no? Gracias por la respuesta. Ahora te hago otra pregunta. ¿Qué significa eso? Explícamelo. Explícamelo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es fe? Hay personas que dicen, no importa lo que creas, lo importante es creer. Eso es un absurdo. Porque eso es tener fe en la fe. Yo creo que te entiende, la fe tiene un objeto. O sea, la fe tiene que estar puesta en algo. Una persona puede decir, "Yo tengo fe de que puedo volar", pero si usted lo lanza de un edificio de 20 plantas, sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces, la fe tiene que tener fundamentos lógicos, razonables. Y déjame decirte, eh, eh, los reformados explicaron la fe Usando tres aspectos esenciales. Y no les, voy a dar la, no les voy a dar las palabras que ellos usan para describirlo, porque usan latín. Y a mí el latín no me gusta mucho, realmente. Pero bueno, les voy a explicar exactamente lo que, lo que ellos dicen, ¿verdad? La fe debe tener tres elementos esenciales. En primer lugar, usted y yo, para tener fe, necesitamos conocer las verdades reveladas en la Escritura. O sea, necesitamos conocer la verdad, necesitamos conocer el Evangelio. O sea, la fe tiene que estar basada en qué? En la verdad, no en el error, no en la mentira, porque si usted pone su fe en una mentira, va a fracasar. Por tanto, la fe tiene que estar puesta en conocer la verdad revelada en la escritura, porque la escritura es la palabra de Dios. ¿Entendió eso? Entonces, el primer elemento de la fe es qué cosa? Conocer la verdad. ¿Dónde está la verdad? Juan 17, 17. Tu palabra es verdad. ¿Sí o no? Entonces, conocer la verdad es el primer elemento esencial de la fe. ¿Sabes cuál es el segundo? Creer la verdad. Creerla. No basta con conocerla. Yo necesito qué cosa. Creer que es la verdad. ¿Bien? Conocer y creer son los dos primeros elementos. Pero déjame decirte, conocer y creer aún no es suficiente. ¿Por qué? Si usted lee Santiago 2.19, dice que los demonios, ¿qué cosa? Creen y tiemblan. O sea, ellos conocen la verdad, creen la verdad, pero no les produce ningún efecto salvífico. Por tanto, el tercer elemento indispensable en la fe es tener convicción de que esa verdad forma parte de mi vida, me transforma y la aplico a mi vida. Conocer, creer y convicción cristiana. ¿Entendió eso? Eso es una fe genuina. ¿Sí o no? Cuando las verdades de la Escritura son mis convicciones y yo las vivo día a día. ¿Bien? Las vivo día a día. Déjame decirte, la evidencia del verdadero discipulado es la obediencia a la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 8:31, si permanecéis en mis palabras, sois verdaderamente mis discípulos. Uh -huh. ¿Qué demuestra que una persona es un discípulo de Cristo? Que permanece en la palabra. Y sabe, Jesús hizo una pregunta importante en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Si nosotros decimos que Jesús es el Señor de mi vida, y déjame decirte, una persona que no confiesa a Jesús como Señor no es salvo. Porque en Romanos 10 dice que para ser salvo se requiere confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Por tanto, es una confesión básica, fundamental del Evangelio. Ahora, si nosotros decimos Jesús es mi Señor Jesús nos hace la pregunta, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no obedecen lo que yo les digo? ¿Por qué no me obedecen? Si soy el Señor, entonces. Ahora, ya que tenemos más o menos claro lo que es la idea de, la, de lo que es la fe genuina, déjenme explicarle el punto de Pablo aquí ahora. Porque el, el punto de Pablo aquí no es precisamente la fe, sino el punto de Pablo aquí es otro. Permanecer firmes en la fe... Es una manera abreviada de dar la misma exhortación que hizo Pablo en 2 a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. 2 a Tesalonicenses 2, 15 dice así: Así que hermanos, estad como, firmes, y note lo que dice a continuación, y conservad, ¿qué cosa? Las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta. Fíjense, ¿cuál es el enfoque ahí? ...la verdad, las doctrinas que forman parte del de cristianismo. Las verdades esenciales, las doctrinas apostólicas. ¿Entiende eso? Cuando Pablo dice permanecer firmes en la fe... ...se refiere aquí a que debemos permanecer firmes... ...en el conjunto de verdades doctrinales... ...que no han sido reveladas por los apóstoles y los profetas... ...en la palabra de Dios. ¿Lo entendió? ¿Hello? No se me duerman, no se me distraigan. ¿Bien? Se refiere a ese, ese, ese grupo de verdades doctrinales. Y déjeme decirle, uno de los problemas más graves que tiene la iglesia hoy... ...es que la gente dice, enséñame lo que tengo que hacer... ...y no me des doctrina. No me des doctrina, no nos interesa la doctrina. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente que está en la iglesia hoy. Pero eso, eso, eso demuestra... Ignorancia espiritual. ¿Por qué? Ya expliqué. La fe tiene tres aspectos: conocer la verdad, creer la verdad y convicciones basadas en la verdad. Pero si usted no conoce la verdad, el resto ya está mal. Toda su fe está puesta en cosas subjetivas, en cosas que. Déjeme decirle. Toda nuestra vida espiritual debe estar puesta en que la Biblia y la Palabra de Dios es la verdad infalible, inerrante y suficiente. Como dijo, como dijo Pablo en 2 Timoteo 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redaguir, instruir en justicia a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra, sean perfectos. Pero ¿cómo vamos a ser perfectos si no, tenemos, si no conocemos la Escritura? Bien. ¿Sabe que a los cristianos se nos exhorta a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fueron entregados a los santos? Judas 3. ¿Qué significa? Amado, la, la iglesia hoy están... Existen hoy, por ejemplo, personas que dicen que son nuevos apóstoles, que traen nuevas revelaciones y, y otros que dicen que son nuevos profetas. Toda persona que está en ese mundo está engañado. ¿Por qué? Nota lo que dice Judas... La fe, o sea, las doctrinas bíblicas, las doctrinas del Evangelio, la doctrina, dice, contender ardientemente por la fe, que, que de cuántas veces, de una vez, y para cuándo, y para siempre, fue entregada a los santos. ¿Qué significa eso? Hermano, ya no hay nueva revelación. El canon bíblico está cerrado. Nadie puede venir y decir, yo traigo nueva revelación. Eso es un engaño, porque la fe ya ha sido dada. ¿Dónde está la fe? En la Escritura, en la Palabra de Dios. ¿Bien? Así que el segundo principio es que usted y yo permanezcamos firmes en las doctrinas apostólicas, como lo hizo la Iglesia Primitiva en Hechos 2.42, que dice que perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles. ¿Bien? ¿Bien? ¿Por qué es tan importante la doctrina? Preguntan algunos. ¿Por qué es tan importante la doctrina? Te voy a responder muy sencillo. Lo que tú crees, determina cómo te comportas. ¿Entendiste eso? Lo que tú crees, determina cómo te comportas. Si tú creyeras que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y que tu vida está expuesta a sus ojos, y que todo lo que tú y yo hacemos... Constantemente Dios está tomando nota y está viendo, no haríamos muchas de las cosas que hacemos. Porque como cristianos muchas veces hacemos cosas y nos escondemos de otra gente. Y nos preocupamos por lo que la gente piensa y se nos olvida, como dice el Salmo 139, que no hay un lugar donde usted y yo nos podamos esconder de la presencia de Dios. Y al final de cuentas, a quien vamos a tener que darle cuenta no es a las personas, es a quien? Es a Dios. Cuando usted y yo vivimos con esa conciencia, entendiendo que vamos a tener que darle cuenta a Dios y que Dios conoce cada pensamiento, que Dios conoce aún la palabra, aún cuando no ha salido por mi lengua, que Dios conoce mis actitudes y conoce incluso las motivaciones en mi corazón, eso debería darnos pánico. Se lo voy a poner de otra manera para que a ver, a ver si usted me entiende. Imagínese que el próximo domingo cuando usted y yo viniéramos aquí, pusiéramos aquí... Una película de todo lo que nosotros pensamos, sentimos e hicimos en una semana. ¿Cuántos de, la, ¿Cuántos de nosotros vendríamos el próximo domingo? Vamos a anunciarlo. Próximo domingo, una película de tu vida. Todo lo que pensaste, sentiste e hiciste esta semana. Ahora, yo quiero que usted entienda. Todo aquello de lo cual nos avergonzamos, todo aquello de lo cual nosotros sabemos que está mal y lo hacemos, es una desobediencia a Dios. Y si no estamos velando continuamente, no se trata de venir el domingo, se trata de tener una vida cristiana comprometida con Dios todo el tiempo. Los apóstoles cayeron. Los apóstoles, Pedro cayó en pecado. ¿Qué le hace pensar usted? ¿Qué me hace pensar a mí que nosotros no vamos a caer? Lo que tú crees determina cómo te comportas. Y si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, si tú no crees las verdades que la Biblia enseña, nunca te vas a comportar como cristiano. Lamentablemente los corintios, como muchos creyentes hoy, son como niños que son sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que por las artimañas engañosas de error Seducen, ¿verdad? Como dice Efesios 4.14. En otras palabras, hay personas que se dejan engañar cuando se les habla bonito, cuando se les habla bonito. Los cristianos estamos en constante peligro de ser seducidos y arrastrados, no solo por las filosofías y las corrientes de pensamiento de la cultura impía en la cual vivimos, sino también por las enseñanzas de los falsos maestros que pervierten la palabra de Dios, Así que debemos tener, se nos llama a tener una cosmovisión bíblica, se nos llama a permanecer velando, a permanecer firmes en el poder de Dios y a usar la armadura de Dios, la, la armadura que Dios nos ha provisto en Efesios 6, del 10 al 20, ¿verdad? Ahora, además de permanecer firmes, se nos ordena ser valientes. Verso 13 dice, portaos varonilmente. O sea, este verbo aparece solo aquí en el Nuevo Testamento, andrixomai. Y la raíz contiene la palabra hombre, varón, masculino. ¿Por qué razón? Se supone que los hombres somos valientes. Se supone, ¿verdad? A veces las mujeres son más valientes que los hombres, ciertamente. Sobre todo cuando vamos al médico, ¿verdad? El verbo significa valiente, comportarse de manera valiente, ser viril, ser viril. O sea, es un imperativo en el cual se nos ordena vivir con coraje, con valentía. ¿Entiendes eso? Ahora quiero que vengas conmigo un momento al libro de Josué, capítulo 1. Josué, en el Antiguo Testamento. Josué, capítulo 1. Vamos a ver el verso 6. Fíjense lo que le dice Dios a Josué. Sé fuerte, ¿y qué cosa? Y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría verso 7 solamente sé fuerte y muy cuídate de cumplir toda la ley de Moisés mi siervo te mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha, ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas y ahora el verso 9 no te lo he ordenado yo sé fuerte y Valiente, no temas ni te acobarde, porque el Señor tu Dios estará contigo ¿dónde? donde quiera que vayas. Fíjense, tres veces Dios le dice a Josué, sé fuerte y valiente. Y sabe, eso es lo mismo que Dios nos dice a nosotros, sean fuertes y valientes. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bien, se requiere valentía. Escuche bien, hermanos. se requiere valentía... ...para resistir las extraordinarias presiones... ...que la sociedad pagana... ...ejerce sobre nosotros. Se requiere extraordinaria valentía... ...para poder enfrentar... ...los ataques de las tinieblas. Se requiere... ...extraordinaria valentía... ...para proclamar el Evangelio... ...y poner en práctica las convicciones cristianas... ...nuestras convicciones de fe. porque La Escritura nos dice que cuando somos fieles en servir a Cristo y en honrar a Cristo, dice que inevitablemente esto resultará en pruebas y persecuciones. Segunda a Timoteo 3.12, segunda a Timoteo, busca ahí conmigo, segunda a Timoteo 3.12, segunda a Timoteo 3.12, Vea lo que dice la escritura. Y en verdad, todos los que quieren vivir, ¿cómo? Piadosamente. O sea, todo el que quiere vivir de una manera que traiga honra a Cristo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán dichosos. ¿Qué dice? ¿Se da cuenta? ¿Por qué usted y yo no estamos siendo perseguidos? Porque muchas veces no estamos representando a Cristo ante el mundo. Cuando empezamos a vivir la vida cristiana como debe ser, y somos consecuentes con el cristianismo, y decimos la verdad del cristianismo, y nos comportamos como cristianos, los incrédulos se van a sentir juzgados. Y van a empezar a juzgarnos y atacarnos, incluso a perseguirnos. La razón por la que la iglesia no está siendo perseguida en América es porque, lamentablemente, la iglesia no tiene un buen testimonio ante el mundo. La palabra de Dios nos dice que cuando somos fieles, sufriremos pruebas severas y persecuciones. Así que debemos ser, debíamos ser como valientes. Yo creo que recuerdes una cosa, Jesús dijo que el que se avergüence de él en esta tierra, él se avergonzará de esa persona ante su Padre y ante los ángeles del cielo. Y eso debe ser, obviamente, causa de preocupación para nosotros. Así que debemos ser valientes y fuertes. Sed fuertes. O sea, este es el cuarto imperativo, el cuarto principio que Pablo da para la vida cristiana. ¿Bien? El verbo aquí se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento y se refiere a crecimiento espiritual. Se refiere a crecer, a una persona madura espiritualmente. Pero ese verbo está en la voz pasiva. Y literalmente, literalmente significa ser fortalecido. Ser fortalecido. Ahora, yo quiero que usted entienda, no podemos fortalecernos a nosotros mismos. Usted, o sea, usted no puede ser fuerte en su propia fuerza, ¿entiende el punto? Es Dios, es la es la obra de Dios, es Dios mismo el que nos fortalece. ¿Bien? Nuestra parte en este, en este mandato es someternos a Dios para que Él sea el que nos fortalezca. Como dice Efesios 6.10, por lo demás, fortalecemos en el Señor y en el poder de su... O sea, la fuerza con la que vamos a vencer en esta batalla no es nuestra fuerza, sino la fuerza del Señor. O sea... Lo voy a decir de otra manera. Un cristiano debe verse a sí mismo como un atleta de alto rendimiento. Y un atleta de alto rendimiento tiene un compromiso, tiene, tiene un propósito, tiene una motivación. ¿Cuál es? Obtener un premio. Ganar. ¿Verdad? Como ustedes, ve, por ejemplo, en 1 Corintios 9, 25, Pablo dice, Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. ¿Lo ve ahí? Se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona cómo. Ahora, el punto, amado hermano, y quiero que entienda, es que usted y yo no podremos ser más fuertes espiritualmente sin autodisciplina. Sin autodisciplina. El problema de las personas hoy es que piensan que pueden vivir la vida cristiana, que la vida cristiana es un juego. Puedo tener una, un pie en, en Cristo y un pie en el mundo. Y no funciona así. Bien. Así como un atleta... Tiene que renunciar voluntariamente a ciertas cosas. O sea, se abstiene de todo aquello que sea un impedimento para lograr su meta, su objetivo. Usted sabe, los atletas de alto rendimiento, por ejemplo, tienen que abstenerse de comer ciertas cosas. Tienen que abstenerse de diversión, tienen que abstenerse de dejar de dormir, tienen que abstenerse de beber ciertas cosas, tienen que abstenerse incluso de sexo y de muchas cosas más para poder... Ganar, dice Pablo, una medalla temporal, una corona temporal otorgada por los hombres. Y Pablo está diciendo, entonces ustedes que son cristianos y están corriendo en esta, en esta carrera de fe, están compitiendo en esta carrera de fe, ¿no están dispuestos a renunciar a, a aquellas cosas que los atraen? ¿Se dejan seducir por el pecado aquellas cosas que los debilitan espiritualmente? Ese es el punto. Todo aquello que me roba a mí, mi enfoque de dedicar a Dios la mayor parte de mi tiempo, mis talentos y mis tesoros, es un impedimento que yo debo tratar de evitar. Necesitamos usar los medios de gracia que Dios nos ha provisto para fortalecer nuestra fe. Necesitamos orar, necesitamos leer, meditar y obedecer la Escritura. Necesitamos tener comunión con los hermanos, necesitamos... Todo eso. Ahora, además de ser fuerte, y ya con esto voy a terminar, dice que debemos ser finalmente, debemos ser, como Amorosos. Todas las cosas, dice Pablo, sean hechas con amor. ¿Bien? Y este es el último principio. Pero quiero que usted entienda algo. No por ser el último es el menos importante. Muchas veces pensamos que lo último es lo menos importante. No es así. ¿Bien? Este principio es esencial para la vida Cristiana. Ahora, cuando Pablo habla aquí de amor, usa un término griego específico, amor ágape, que es el amor de la buena voluntad de Dios. Se refiere al amor de Dios, el amor con el que Dios está dispuesto a pagar el precio de y nos ama a pesar de nuestros debilidades y y pecados. Y el punto aquí, hermano, es que Dios hace lo que sabe que es mejor para nosotros y no necesariamente lo que nosotros deseamos. ¿Bien? O sea, este no es un tipo de amor superficial, sentimental. Hay personas que hablan mucho de amor, mucho. Y, y el amor es la fuente, es la motivación detrás de su vida. Pero déjame decirte, tienen un, tiene un amor que no es... El amor bíblico es un amor superficial y sentimental. El verdadero amor, amado hermano, confronta el pecado siempre que lo ve. ¿Entiende eso? Si usted ama a alguien, usted desea el mejor bien para esa persona. Y déjame decirte, todo el que está viviendo en pecado está en camino de condenación. ¿Entiende eso? El amor bíblico no es superficial, no es sentimental. En el capítulo 13 de 1 Corintios, vemos que Pablo describe el amor y lo hace por una serie de verbos que declaran lo que el amor hace. A veces hablamos del amor simplemente como una emoción, pero Pablo dice, ¿sabes qué? El amor no es una simple emoción. El amor es una actitud en la cual se evidencia por las acciones que hacemos. Si yo amo a alguien, ¿lo demuestro con qué? Mis acciones no con mis palabras. Yo puedo decir que yo amo a alguien, pero mis acciones pueden demostrar lo contrario. Bien. Aún la reprensión y la corrección deben ser motivadas por el amor y deben buscar el bienestar y la restauración, la restauración de los pecadores. Positivamente, el amor es paciente, es amable y es generoso con las personas. El amor está dedicado a la verdad en todo. Yo quiero que usted entienda: el amor siempre está motivado por la verdad, no por el error. Negativamente, el amor nunca envidia, ni se jacta, ni es arrogante, ya que todo eso es lo opuesto a un servicio desinteresado a los demás. El amor nunca es grosero ni autoritativo el amor no se irrita no se enoja por una ofensa personal y eso es uno de los problemas graves que tenemos nosotros los seres humanos amamos a las personas hasta que puedes hacer 10 buenas me hiciste una mala y se me olvidó todo lo bueno que hiciste ya te odio ya eres mi enemigo pero ese no es el amor que Dios quiere bien no encuentra placer en el pecado de otra persona. Si yo veo que una persona está en pecado y yo no lo confronto con ese pecado, yo no lo amo. Si yo veo que mi hijo va a hacer algo que le puede traer una desgracia, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a prevenirlo, voy a buscar por toda mi fuerza, evitar que caiga ahí. Y eso es lo que hace el amor. Por cualquier persona. Incluso por los enemigos. Jesús dijo... Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis los unos a los otros. Ahora, yo déjame decirte, ese no es un mandamiento nuevo. Ese no es un mandamiento nuevo. Usted pueden contar, por ejemplo, que Dios nos ordenó amarlo a él en Deuteronomio 6, 5. Y puede ver que en Levítico 19, 18 se nos ordena amar al prójimo como a nosotros mismos entonces el mandamiento nuevo no es ese el mandamiento bien nuevo viene a continuación, fíjense lo que dice a continuación que como yo os he amado y ahora sí está difícil la cosa porque cuando usted y yo amamos como amamos nosotros nuestro amor es condicional pero sabes, Jesús te amó de tal manera que estuvo dispuesto a dar su vida por ti aun cuando tú eres un pecador rebelde y y todo lo que tú y yo éramos. Y aún a pesar de que nos seguimos revelando, Él nos sigue amando. ¿Te das cuenta? Tenemos que aprender a amar como Jesús amó. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que soy mis discípulos si os tenéis amor los unos por los otros. En otras palabras, cuando una persona no ama a un cristiano, no ama a Dios. ¿Entendió eso? Si usted no ama a sus hermanos, no ama a Dios. Amados hermanos, estamos involucrados en una batalla espiritual, personal, intensa y continua. Se nos ordena permanecer alertas, firmes, valientes, fuertes y amorosos. Esos son los cinco principios esenciales para la vida cristiana y deberíamos tomar la resolución de aplicarlos desde hoy mismo en nuestras vidas espirituales. Les invito a orar. Gracias, Padre, por esta maravillosa enseñanza de tu palabra. Gracias por todas las verdades prácticas que hemos aprendido el día de hoy en estos versos. Y sabemos que deseas que... Nosotros no solamente la proclamemos con denuedo, de sino que la obedezcamos con entusiasmo, Señor. Así que rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a vivir de la manera que tú quieres que vivamos, para que verdaderamente podamos hacer todo lo que hacemos para tu gloria. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén.